0: радио маяк точка ру представляет любовь и голуби.
1: Любовь и голуби. Иногда э, не воспринимаешь это название не как фильм, а правда, как любовь, да, которая иногда бывает, или как голубей. Единственное, с чем мне конкретно эти животные ассоциируются, вот, э, это первый вариант э, наш с вами э, Мамонов, Петр, да? Голубь источник заразы. это первое. А второе у нас в... почему-то Венеция. Это я сейчас обращаюсь, апеллирую к нашей гости Галине Изуфовиче, литературному критику, который наверняка иногда думает: в сторону мысли уходит и о чем-то другом. Да? Бывает такое. Как
0: раз очень сложно бывает ее обратно вернуть.
1: Да, да, вот едешь или сидишь, и тебе надо по работе думать. А вдруг раз ушла мысль? И она где-то уже в Венеции, на площади Сан-Марка, где тебе продают за там один евро пакетик. А голуби тебя потом исклевывают до конца. А еще
0: Трафалгалская площадь Их там их всегда запрещают. Они Нельсона обгадили просто так сильно. просто они там обгадили просто все. Но, тем не менее, народ-то голубей любит, и поэтому они там все равно как-то из-под их подкармливают. Да,
1: почему-то у сегодня анекдоты вспоминаются из школы. Я помню, как была пора в новых русских малиных пиджаках. Когда то э, ли 1 мая, или что-то голубь птицы вот, птица мира, да, помните? А он с павлином говорит. А он говорит, мой павлин тоже войны не хочет.
0: Что за бред? Я не знаю, откуда у меня в голове это. А mm. Я тут недавно с, mm. со своим сыном проезжала мимо памятника Карлу Марксу, так. который известен тем, что у него всегда, всегда на голове. я да. мой ребенок посмотрел сказал, какой интересный, необычный памятник. Mm. Прям не просто дяденька с бородой, а дяденька с бородой и голубем. Что же это символизирует? Да,
1: символизирует. А Андрей Кнышев всегда предлагал, надо уже в Москве памятники высекать с голубем уже заранее на голове.
0: Тогда будет памятник с голубем и с голубем. Потому что на этом голубе будет еще тогда
1: получше, они размножаются. голубь матроска. Когда дети будут задавать вопросы, и как размножается голоды, и там он да, не сможет. Не нужно
0: затрагивать эту Развлекательную тему.
1: Развлекательную литературу мы сегодня хотим обсудить, насколько литература развлекательная, само понимание. Да? У каждого ведь развлечения разные. Кто-то рассматривает, вон, как одета анито-Цой, кто-то, например, ну, развлечения кто рассматривает. А, кстати, она очень ярко и интересно одевается. Mm -hmm. Потом кто-то рассматривает ну, передачи специально развлекательные, смотрит, правильно? И ну, есть даже кланы, которые не пересекаются. Камеди-клаб и уральские пельмени,
0: например. Какая сложная, богатая жизнь. Я сейчас Я не знаю. да
1: Ну, пощелкай.
0: Вот всем тем, чем можно щелкать ну и что? Как ты думаешь вот, про литературу а, что? Я, собственно, хотела сегодня поговорить про развлекательную литературу, но у меня сегодня такая развлекательная литература, еще один бонус-трек, потому что Давай. есть один роман, про который, который, наверное, не совсем развлекательный, но я про него в конце расскажу, потому что он меня просто перепахал, у меня книжки что резко... Слово переп... «роман»
1: — это я всегда да, еще быстро скажу. Слово «роман» — Гори, я никогда не могла себе понять, что это это имя и фамилия. Ромен. А мне взял роман. Ромен Гори,
0: какой Гори! Ну в какой принципе роман? он же а, был... поляк, по-моему, да. Но он был такой поляка-еврей, и, mm -hmm. и он как раз воспринимал, да, и при этом французский писатель, он как раз вот свой этот самый свою да, фамилию не... воспринимал как э, повелительное наклонение, mm -hmm. что делай, гори, mm -hmm. вот. И когда он придумывал себе псевдоним, он придумал себе псевдоним Ажар. То а -а -а. Есть он же еще Эмиль Ажар, у него такой писатель, который живет уже под двумя дядька. И Ажар, он тоже придумал от слова русского слова "жар", то есть "гори", "жар". То есть вот для него вот это был такой важный. Горел на работе, пока Да, ну, он и он реально сгорел mm -hmm. на работе, да, абсолютно. Бедный, он даже не выдержал. <пух> да? ну, думаю, что по да. По-моему, так, да. Ну что так ж вот, вернемся по поводу развлекательной литературы. Мне кажется, что я в свое время прочитала одну великолепную фразу такого знаменитого фантаста Роберта Хайнлайна, который Написал фразу, которую я в тот момент, будучи юной студенткой, восприняла как-то как очень оскорбительную, а чем дольше я о ней думала, тем больше я понимала, что правду мужик написал. Он сказал, что «не знает, для чего придумана русская литература, но точно не для удовольствия».
1: Да, мы, по-моему, один раз уже цитировали, и мы да. когда вспомнили, ну Достоевского, когда вспоминаешь, особенно. Да. Там, такие муки, муки творчества. Ужасно, да,
0: и муки творчества и общем, муки читательского умерли. сотворчества. Когда читаешь, тоже ведь как-то мучается. Ну, хоть
1: спросил у кого-нибудь у жены своей молодой. Ну давай я по-другому. Там
0: жена была, тихая, короткая, каблучная, она право голоса не имела, поэтому все вот поэтому все и страдают. Не
1: для удовольствия. Так. А что тогда для удовольствия?
0: И я вот как-то все думала, что как же так, у нас такая прекрасная литература. А чем больше я как-то, чем дольше я читаю пристальные книжки, тем больше я понимаю, что вот как-то, когда хочется чего-то такого легкого, ну легкого, но качественного, то есть не вовсе мусора, мусорного книжного, а что такого вот? Подождите, прям... а мне
1: казалось, что вот э, такого плана, как... у меня была впервые книга, которую я прочитала, это Левиафан Акунина. Могло да, быть такое? Да, вот,
0: как раз Акунин, он у нас есть. Нет, у нас есть, конечно, еще, наверное, там. Три каких-нибудь да. автора, которые, с одной стороны, их приятно читать. такой, Ну, есть просто ну такой, не совсем ужастик. Не совсем ужастик, да. И такое чистое, бесхитростное читательское удовольствие. Mm -hmm. Они есть, их ужасно мало. И вот когда приходишь в книжный магазин, а, то смотришь и видишь, что вокруг тебя окружает нетленка. Mm -hmm. Вот со всех вот все, все таки русский писатель по умолчанию, он хочет написать нетленку. А вот такой вот книж... сразу же. Да, прям сразу же. Иногда mm -hmm. это получается, безусловно, а иногда не получается. Ну подождите,
1: а Пелевин? Он же вообще на все руки мастер.
0: Так он пишет один роман в год, и он один у нас такой, mm -hmm. Пелевин. А книжек все таки в среднем люди читают, ну не знаю,
1: Притом у нее не толстые книжки. Разные сказать, толстые. бывают, да? разные.
0: Бет Монопола был очень толстый, mm. так что не надо. Разные
1: бывают. Ну, давай я тогда просто последний раз тебя перебью. Твой монолог и знания. У меня было конкретно русские писатели. Я о -о -о, прочитала, и мне показалось, что это смешно норму Сорокина, соответственно. Да, конечно, А притчика я да. побоялась даже начинать. Я Фу. считаю, что мне это не нужно.
0: Мне он, он тоже забавный. Тебе понравится.
1: И потом а, есть такие авторы, но они, по переругались. Надо позвонить их, позвать. Белобров и Попов. А Б... моих любимейших
0: чувака. Красный бубен, прекрасный. Но, но это его не в... осилить, он огромен. А, ну, и уловки водорастов, прекрасные да, книжки, да, да, да. но это все таки 10 лет назад. Они да. давным-давно ничего так, нового не течет. пишут. Вот, Нет, да, поэтому, в общем, как ты приходишь в магазин, а там у тебя выбор оказывается. Либо нетленка, либо что-то переводное. Вот mm -hmm. я хотела сегодня поговорить вот про такую вот литературу, которая, может, не шедевр, но приятное, хорошее, качественное чтение, совершенно не стыдное, но при этом вот без закоса. Неужели даже женская литература
1: так хромает? Вот именно для женщин вот эти бесчисленные, ну... А ну, ты их в
0: руки возьми. Вот я не я понимаю. Я не
1: читала. Мне Но очень вот... нравятся эти женщины. Мне очень нравится наша
0: Данцова. Данцова. Она сама по себе прекрасна. Отличная. 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 прекрасна. Мне тоже очень нравится, я к ней отношусь с огромным Даже уважением. Было, вот, даже вот, вот так, чтобы я физически могла взять ее книгу в руки. Вот, понимаешь, ты не одинока в этом состоянии. Это, mm -hmm. это все-таки такой, знаешь, ну, как бы при всем уважении это трэш. То есть это для совсем... При всем уважении. Ну, это трэш. Извините, пожалуйста, но все-таки... Да, но это дает до довольно большой пласт читателей, они имеют право читать то, что хотят. Но подходит. если вот представим себе среднее интеллигентного читателя, который, в общем, как-то хотел бы почитать что-нибудь культурное, так. но при этом не нетленку. вот он, как правило, пойдет и. А при, купит себе переводной роман, а не русский роман. И вот mm -hmm. это, э, к сожалению, та область, где импортозамещение тоже, увы, не работает. То есть, и, э, когда вот появился Акунин, всем казалось, что, о, вот сейчас появится много таких Акуниных, и ты будешь приходить в магазин и выбирать себе. Да. Э, вот, э, Ну, все таки Акунин... но. Белагия и... Да. А потом сказал, что в есть и, и Акунин, и, и опять Акунин, и больше ничего. Ну да. Я потом тоже остановилась на каком-то. Ну, конечно,
1: да. Как уран нашли где-то в погребе, я все.
0: Да. Ну, то есть как-то, в общем, большого разнообразия нет. А зарубежной литературы разнообразие есть. Что
1: они деньги так зарабатывают. А ты же сама говорила, что на книгописательстве писательстве в России очень сложно Ну, Конечно, очень
0: сложно заработать. На самом деле это такая, ну, это большая грустная тема, потому что русская литература это маленькая литература. У нас мало писателей, мало книг. И, скажем, понятно, что в Америке. Ну слава Господу, у нас большая великая классика. Да. Мы постраховались там. Мы отработали на 200 лет вперед, а теперь мы можем немножко расслабиться. И поэтому всякие иностранцы, пускай поработают. Вот я хотела бы рассказать про свои последние открытия в сфере вот такой вот хороший массовый литературы, на широкого читателя, но при этом такой, которая не грузит и развлекает, и вообще приятное чтение. Вот я должна сказать, что самое, наверное, мое радостное открытие — это совсем свежая книжка. Я вот думаю, что она на следующей неделе появится в книжных магазинах. Это книжка такого французского молодого человека, которого зовут Батист Булье, и он написал книжку под названием «Тысяча и одна ночь Отделение скорой помощи». Вообще, я должна сказать, что я уже. Это все переведено и продается. Да, ну, конечно, оно так. уже переведено. Продаваться, я думаю, что оно будет продаваться вот где-то, наверное, на следующей неделе оно уже появится так. в российских книжных магазинах. Я должна сказать, что я вообще ужасно люблю всякое про больницу. Вот всякий доктор хаус, mm. это вот прям наши дорогие. Вообще дорогое. доктора, правда,
1: они заранее уже нам нравятся да, все. Мы заранее особенно всех любим
0: и мужчину, девушек мы тоже можем любить, да, а их мы уважаем, уважаем, переживаем. Да. Больные, это вот mm -hmm. как же опять же, вот, вот как я. И а, вот Батист Больфей» это такая книжка, которая ровно вот, а, соответствует всем нашим самым высоким читательским ожиданиям. Это Uh, вообще у, не, у этой книжки интересная история появления. жил да был молодой человек, совсем молодой. Ему сейчас, наверное, 30 лет, может быть, так. даже меньше. Uh, Работал интерном, ну, в смысле, молодым начинающим врачом в одном... А интернет это как?
1: Это когда, закончил Интерн, уже? Это,
0: это когда ты уже врач, но ты еще как бы не имеешь права вести самостоятельную правду. нет печати. Ну, как-то так, да. Mm -hmm. У нас, по-моему, институт, такой институции нет. Это, ну, вот, я знаю, что у российских врачей есть... Э, Стажировка. Ординатура. Нет, да. вот, вот, это а. ординатор. Это вот такие вот... А, наши... Ну да, ординаторская, да. так и пишут у них. Да, на, да. вот это вот те, на, которые, комнате, на которых все... На они спят на которых все пашут, грубо говоря. Да. Которые живут в условиях жесткой недовщины, да, да. они такие духи. Они в больницах да, пашут да, за да. всех. Угу. Вот, пока не станут взрослыми и профессиональными. Вот он работал в, этой своей, в своем парижском госпитале, в отделении скорой помощи. И он честно писал, что он начал как-то перегреваться и начал вести блог. Угу. И в этом блоге он, собственно, писал про свою больничную жизнь. И какие-то отдельные зарисовки, какие-то такие медицинские байки. Mm -hmm. И постепенно этот блог стал каким-то натурально феноменально популярным. Ну это, это в реальной жизни. Абсолютно, это реальная история. Откуда книжка взялась, да. я рассказываю? Ага. Три миллиона читателей. На этой ноте мы на
1: секунду а, прервемся и к вам вернемся вновь.
0: Любовь и голуби.
1: мы продолжаем разговор о книгах развлекательных, и мы прервались на той да. замечательной э, минуте, когда у парня, у дежурного Батиста врача, Бали, да,
0: он э, начал вести блог. И блог его. этот стал феноменально популярным. Да -да 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 -да. То есть это было что-то, какой-то просто обвал. Вот начиная с 2012, -го, по-моему, года, вся Франция читала этот блог в ежедневном режиме. А если он, не дай бог, что-то вдруг один день не писал, то э, набегали миллионы, реально миллионы читателей и спрашивали, что же у нас за беда такая. Да. Вот. Кто убил Лору Палмер? Кто убил Лору Палмер? Все ли у тебя в порядке дружать? Почему да. давно не пишешь? Mm -hmm. вот. То есть это был такой общефранцузский медицинско-литературный феномен. И, естественно, как это всегда бывает, в таких случаях парню предложили написать книгу. Собственно, mm -hmm. из блога сделать книгу. Он поскольку... Молодой человек серьезный, ответственный. Он не просто, как какой-нибудь наш грешковец условный, собрал все свои записи и их опубликовал. Он решил это переработать и написал честную, настоящую книжку с сюжетом. Так. И а, сюжет там абсолютно такой понятный. Есть главный герой, такой немножко дурачок, наивный, трогательный а, интерн в госпитале. А, и в, в этом госпитале лежит и умирает от рака женщина. Женщина довольно молодая, очень красивая, ну то есть молодая, я бы, смотрю, допустим, там ей условный полтинник, то есть явно а -а -а. молодая, чтобы умирать. И она лежит, умирает и ужасно ждет своего сына, который не может к ней прилететь, потому что извергается знаменитый исландский вулкан, для да, которого никто... Для какой-то. Да, который никто никогда не выговорит. И ä, парень не может прилететь к своей маме. А мама прям совсем умирает. И вот этот самый интерн, главный герой, он начинает... Подожди, если мама 50, значит, ребенка ну, сколько? 28. 20... 4-25, допустим. Ну вот. да, ладно, правильно. 30. Ну да, то есть он, он уже взрослый мальчик, так. он просто не может прилететь. Mm -hmm. Он где-то застрял из-за этого вулкана. Mm -hmm. вот. И чтобы как-то заставить ее его дождаться, главный герой начинает рассказывать ей истории, медицинские байки. То есть такой, почему, собственно, «Тысяча и одна ночь»? Потому что он работает такой шахерезадой. Mm -hmm. Он каждый раз обрывает свою историю на самом интересном месте, чтобы она не умирала, чтобы mm -hmm. она дождалась э, своего ребенка. Mm -hmm. Вот. И э, постепенно он как-то туда э, эти истории начинают уже рассказывать какие-то его коллеги, то есть туда вплетаются новые голоса, и какие-то бесконечные байки. Э, Среди них есть очень смешные, действительно просто такие ну, гомерически смешные, когда сидишь и читаешь их в одиночестве, один в комнате, и страшно mm -hmm. ржёшь и не можешь успокоиться. Есть какие-то совершенно душераздирающие, такие щемящие, пронзительные. Mm -hmm. И все в целом это такое очень легкое чтение, которое, как мне кажется, обладает совершенно выдающимся терапевтическим эффектом. То есть mm -hmm. как-то, ну, мы же сегодня все живем так, что мы эмоции в основном прячем. Ну, то есть публично выражаем, какое такое публичное выражение эмоций, публичный катарсис, он mm -hmm. mm -hmm. немножко неприличный. Ну да, как-то ну, мы... Ш -ш 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 -э -то это такое?
1: Только если выпьем.
0: Да, только если выпьем. Вот говорим. поэтому корпоративу надо запретить. Начальникам говоришь потом все что не по А как дальше с ними жить? А вот эта книжка, она заменяет, мне кажется, вот потому что это действительно такой прекрасный канал для эмоций. Вот буквально выплескиваешь все, что в тебе Ну и, конечно, не говори,
1: чем кончилось.
0: Не, не буду говорить, чем кончилось. Там финал абсолютно пронзительный, абсолютно не такой, как ожидаешь. Там есть финал. Э то есть это не просто такой на набор баек, угу. но при этом там действительно в какой-то момент образуется такой большой плотный мир. Вот, например, э -э помните, был такой сериал любимейший Скорая помощь». Да, да, там вот. где Клуни, Клуни начинал. Да, с Джорджем Клуни. И там весь... Я бы такому врачу бы тоже пошла лечиться. Весь прикол там составил как раз в том, что там такой мир, что там много людей со своими отношениями. И вот в книжке Балет тоже образуется такой же вот точно мир, где какие-то пациенты, они там уходят, возвращаются у врачей, у интернов между собой какие-то отношения. Там, как, как Иногда роман, иногда неприязнь, иногда соперничество. В общем, такой большой выстраивается живой человеческий мир, в котором очень густо растворены эмоции. И все это при этом написано вот с чарующей французской легкостью, То есть вот прям вот открываешь и читаешь. Uh, действительно, я должна сказать, что я как-то вообще изначально на эту книжку посмотрела как-то так, mm -hmm. а потом я начала ее читать и обнаружила, что в какой-то момент и горло перехватывает, mm -hmm. и слеза на глаз наворачивается, а в какой-то момент смеешься, не можешь остановиться идешь кому-то из родственников, зачитываешь какие-то фрагменты. Na напомню: еще раз Короче, название книги, вот, книжка... потому что иногда
1: слушаешь радио: Да скажи
0: ты, черт тебя da. где? Повторяю, как Батист Болье. Книжка называется Тысяча и одна ночь а, ну отделение, да, отделение скорой помощи угу. прекрасное совершенно чтение редкий случай, когда медицинская больничная тематика подана удивительно как-то мило, симпатично, весело, тактично и вот прям совсем, угу. совсем 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 не грубо. Очень рекомендую прекрасное терапевтическое чтение за место как выпить. Слушай, мы вчера издевались над нашим детством, вспоминали советское прошлое. А ты помнишь, о чем Викон Доброжелон? Конечно, три дома. А про что там? Как три? 3. Первый том это три толстых. Да они... толстых тома. Нет, это веконо-доброжелон. Сам. Сам да, да, не считая мушкетеров. Ну да расскажи, а то второй там... день не сплю. Времени нет. Бесконечная история. Рита все не воспроизведешь, но основной сюжет это то, что у Атоса был сын Рауль Доброжелон. Так. Викон, собственно, этот самый доброжелон, который с детства любил... Свою... А звали его Рауль. Рау... Звали его Рауль. Я думала, Викон него... это имя, так. Викон это должность. Хорошо. Ну, вот. И он с детства любил свою соседку, хромоножку Луизу де Лавальер. Да, а это Луиза Делвальер Лу взяла да и приглянулась к королю Людовику XIV, <гас> и он ее назначил своей э, официальной фавориткой. Как? И вот, собственно, вся бесконечная драма, которая вокруг этого угу, разворачивается угу. с кучей каких-то интриг, побочных персонажей, страданий, грузин. На три Тома! На три Тома. А это реальная история? Том. Ну, конечно, нет. А. Мало Дюма что? же... Дюма...
1: Ниху, там, что, вот ну, не до такой
0: степени. Не, но ну, там есть какие-то реальные персонажи. Но, э, Дюма же автор прекрасной фразы про то, что я изнасиловал историю, зато у меня от нее были дети. То есть там есть какие-то реальные вполне персонажи, есть какие-то реальные коллизии. Но в основном, конечно, Дюма все придумал. Придумал довольно бодро. Но вот меня сейчас расстреляют, я эти три тома читать не буду. Да?
1: Ну, ты в детстве посвятил... Ну, конечно, это. в детстве. Не, ну, я мушкетеровку вообще замусолила до дыра, а потом все остальное это уже..
0: Да, Нет, 20 лет спустя еще тоже хорошая да, книжка, а вот да. Викон уже это так, так для сильных духом.
1: Ну, а можешь нам сказать, вот действительно, если нас не заставить сейчас, а молодежи, вот есть ли книги, которые вне времени, именно такие, ну, легкие достаточно, без вот, грузящего ну, какого -то? Тут же
0: называется на вкус и цвет. Вот, например, я недавно перечитала э, книгу Михаила Булгакова Мастер и Маргарита», и что да. это прекрасное, абсолютно вневременное, легкое чтение для молодого. «Поколение». «Поколение», да. То есть это книжка, которую, мне кажется, надо читать в 14-15 лет. Она очень легкая Там будут много вопросов, но потом ну, ты их ответишь. на что? Да, да ну, тоже то есть, верно. «Кто есть кто?» Да. И вот это прям прекрасное, легкое, необременительное чтение, умное, приятное. Вот mm -hmm. не, не то, чтобы мы как-то когда мы это все читали, сказал, что это да. о, о, такой великий шедевр, это mm -hmm. ужасная нетленка, ничего подобного, прекрасная легкая книга для подрастающего поколения. Mm -hmm. Вот это я прям удивилась, потому что у меня была какая-то другая картинка в голове. Mm -hmm.
1: Ну да, и у нас еще был какой-то такой флер того, что много запрещали, да. самые даты, что-то, да. это можно, это нельзя. Тут я рыбу это... заворачивал, потом еще там <laughs> такие персонажи, что даже дети уже 7-8 лет, который, который на, на Патрике заходит, им обязательно про какого-то да, кота гигантского расскажут. И уже начинается вся эта история. Да, это
0: вот абсолютно такая вот детская вещь. А если говорить о переводной литературе, то, вот, например, Стивенсон, вот что с ним не делал, он не стареет. Остров сокровищ очень хорошее увлечение. Ну, хорошая, увлекательнейшая мы говорим, книжка. что это вроде как для мальчика. Для мальчиков. Ну, я читала, мне нравилось. Мне mm. очень нравилась, и она до сих пор хорошая, и она какая-то живая, динамичная. Mm -hmm. А вот в трех мушкетерах очень много слов. Mm. Да.
1: Чем больше в лекции воды, как говорил э, учёный один, тем жиже аплодисменты. Мы к вам вернемся совсем скоро, с Галиной Изуфович. Мы говорим о развлекательной литературе, оставайтесь с нами и, пожалуйста, ручка, бумажка, запишите, а то ж вы забудете.
0: «Любовь и голуби».
1: Мы продолжаем эфир Любовь и голуби. Этот час мы посвятили развлекательной литературе. Те, кто успели предыдущую часть выслушать внимательно, мы говорили о книге Тысяча и Одна
0: ночь: Отделение скорой помощи.
1: Да, это французский молодой симпатичный врач. Обесательье да, описал,
0: описал свою медицинскую. Не
1: проходите мимо. Всегда врачи вызывают у нас да. какие-то такие эротические чувства. Не боюсь этого слова. Ну, ну, и... ну конечно, если Непротивные. Нет, вот эти, вот
0: эти врачи совершенно не противные. за эротические чувства не скажу, но книжка действительно прекрасная, теплая, нежная, это очень такая душеполезная. Я да, да, да. Мне кажется,
1: вот каждая женщина должна вот хоть разок встречаться с врачом. Ну хоть один раз, ну так не обязательно. Ну, продолжаем. У меня
0: комплекс неполноценности. Да? да.
1: Ну ничего. Всё. Помнишь, как дело загадочное лицо дура, главное событие вашей жизни у вас впереди. Ну что ж, продолжаем о развлекательной литературе. Что еще говорим? Да, ну, вот я
0: как раз вот упомянула про Мастера и Маргариту как про хороший образец развлекательной литературы. И вот я прочитала роман, который почему-то мне некоторым образом Мастера Маргариту напомнил. Хотя, конечно, он совершенно на другом материале, по другому выстроен, но в нем есть некоторые черты сходства. Этот роман называется написали отец и сын, два писателя. Одного зовут Джонатан Келлерман, а другого зовут Джесси Келлерман. Так. И они написали роман, который называется «Голем в Голливуде». И... Надо сказать, что вообще довольно любопытный такой творческий дуэт, потому что э, каждый из них знаменит совершенно самостоятельно. Они оба авторы детективов, они mm -hmm. писали совершенно отдельно. Один уже такой прям старший, он такой прям практически классик, а, а младший он такой, начинает юная дарование, но уже не очень юный, ему там уже тоже где-то под 40, наверное. И вот они впервые написали роман «Вместе». И это роман, который относится к числу таких вот романов типа «Слоёный пирожок», то есть где каждый читатель может найти для себя то, что ему нужно. С одной стороны, там есть совершенно нормальный, качественный детективный сюжет. В Лос-Анджелесе на окраине, в каком-то таком полузаброшенном доме, находят отрубленную голову, ужас-ужас, да, и рядом на древнееврейском языке написано слово «справедливость». И, в общем, никаких улик, никаких зацепок. И надо это преступление... Страшнее, рас... чем uh, Нет, это вообще не страшно. Он вообще не страшно mm -hmm. этот роман. Uh, и... Uh... Расследовать это берется такой детектив, который, ну то есть, поскольку слово на древнем они находят детектива еврея, который, uh -huh. а, когда из такой религиозной но еврейской семьи, а, ну как-то так, чтобы детектив и еврей, <свист> да. в общем, как ну, вообще считает, да, они... да, не самая распространенная <свист> область деятельности, но они тем не менее его находят. Пошутили. <свист> 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 на <свист> на <свист> национальную <свист> тему. Наверное да. поняли. И он начинает расследовать это преступление и постепенно Оказывается, что в этом преступлении есть еще какое-то второе, третье дно. И оказывается, что э, все это, некоторым образом, завязано с историей... Голема, настоящего глиняного вот этого вот чудовищного человека, который в 16 веке создали равины в Праге для того, чтобы этот голем защищал евреев от всяческих. Подожди, голем
1: — это то, что мы властелине колец вот эти вурдалаки урки голем. какой-то есть, там тоже персонаж.
0: Нет, там есть горлом персонаж. А этот голем это такая еврейская легенда про то, что в 16 веке некий ученый-каббалист. Равин в Праге, создал огромное глиняное такое чучело, так. которое, которым он, в которое он вдохнул жизнь. И mm -hmm. это глиняное... Как Франкенштейн. Да. да, типа как Франкенштейн. И он, этот голем, был призван защищать евреев от всех, кто в те времена их желал обижать, и таких mm -hmm. в те времена был немало. Mm -hmm. вот. То есть он был такой вот, как бы защитник еврейского народа, но при этом такой немножко страшный, потому да. что он mm -hmm. глиняный, не вполне одушевлен, то есть mm -hmm. какое-то странное существо. И вот внезапно это какая-то древняя абсолютнейшая легенда, оживает. она, она да, начинает прорастать. Причем в Лос-Анджелесе. Да, в Лос-Анджелесе. И э, оказывается, что э, этот самый молодой человек, который расследует это преступление, он в нем течет кровь того равина, который некогда создал общем, этого голема. Да. То есть, с одной стороны, это настоящий честный детектив. То есть там есть абсолютно рациональная такая линия расследования, угу. где преступление, расследование, потом такое наказание. Ну, то есть, как бы все нормально, как так. в нормальном детективе. Но при этом там есть еще один слой, это вот слой вот этой вот всей какой-то средневековой мистики, которая тоже как-то периодически вылезает на поверхность.
1: Мы же проходили уже до Набра у нас его умозаключениями. А, ну
0: все-таки его Дэн... прокляли католики, нет? Но они его не любят, а -а -а. они его не любят, так и он их не любит, у них все взаимно, а, да? конечно. Ну, да, да, ладно. Хорошо да. нас не трогал. Да. Нашу Русь. Да, Матушку. Да, и до православной церкви тоже не добрался. Как-то он да, сконцентрировался да. на Киркер. Он тоже посоветовал ему наверное, издательстве. <свят> 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 он нашел себя достойного противника, так. а к Русской Православной церкви пока не добрался. Угу. А тут, как бы, все немножко по-другому, потому что э, ну, э, Келлерман они такие очень хорошо образованные э, интеллектуалы. Они пишут это, это, это скорее правильно, как мне кажется, сравнивать скорее с каким-нибудь таким немножко уцененным у Берта Эка mm. или вот а, с, тем же самым Булгаковым, потому что тоже есть какая-то вот. Там еще есть библейская линия, там еще каким-то образом это все оказывается связано с историей Кайны и Авеля. А кроме того, там есть еще такая богатая линия про отношения главного героя, его отца. А, то есть, а для тех, кто любит про отношения в семье, то Отцы есть и еще, да, тех, кто любит про отцов и детей, там для них тоже есть своя линия. То есть получается такой, такое. Развлечение да... в чем? Надо Это думать. крайне увлекательное чтение. Это mm. отличный детектив, очень живой, очень бодрый, очень динамичный. Такой вот натуральный Пейдж Тернер, когда mm -hmm. сидишь и листаешь, и вот очень хочется узнать, кто же в конце концов убил. А если ты в какой-то момент хочешь переключить регистр. Ты можешь это сделать. О, а вот что-то. А, а, а есть еще и про какая-то мистика mm -hmm. и средневековье, а есть еще какие-то такие про отношения в семье, про папа, сын, что папа, сын еще умершая мама, mm -hmm. как между ними там все это взаимосвязано, какие у них там друг к другу претензии еще счеты. Mm -hmm. То есть получается такой многоэтажный пирожок, в котором все линии очень такие живенькие, динамичные, mm -hmm. очень бодрые а, и каждая из них читается прекрасно и ты можешь буквально выбрать, что ты хочешь читать в одной и той же книжке, получается угу. такой три в одном.
1: А вот, например, если эти авторы, это же все-таки не научные, а литература. художественная литература. А вот если люди цитируют какие-то легенды или религиозные правила, вот из каких-то святых книг, истории, предположим, или там угу. то, то, что мы ну, ну, просто не знаем, да, в связи со своей, своей серостью или просто, ну, ну не ну, было да, времени почитать.
0: Не насколько
1: этому можно всему верить. Или а, когда ты это читаешь, ты тогда уже интересуешься. Ну, конечно,
0: все-таки это художественная переработка. То есть это вот не то, что можно прочитать, а потом при случае блеснуть интеллектом. Но mm -hmm. просто, если кого-то после этой книжки зацепит история с кабалой, э, то почему бы нет, можно mm -hmm. пойти и почитать. Конечно, это все-таки развлекательное, популярное чтение. Не при... mm -hmm. Это не учебник, после которого которого можно пойти и прям всех И всеразить. эти авторы
1: ныне живущие, они-то да? вполне себе современные. Да, вполне
0: абсолютно современные, даже еще совсем младшие, так из них совсем даже и не старые. Я думаю, что ему и сорокаты еще нет, хотя угу. он уже написал несколько бестселлеров. Короче, это такое вот прям отличное, увлекательное чтение. Вот три счастливых вечера с приятной несложной, при этом не глупой и увлекательной книжкой uh -huh. обеспеченной. Очень рекомендую, повторю название, это Джонатан Джессик Келлерман. Книжка называется Голем в Голливуде. Она уже в продаже. Прям вот очень советую один из лучших детективов, который я прочитала за последнее время, причем не просто детектив, а как бы детектив с некоторым бонусом таким. Ну я почему спросила,
1: насколько современны авторы и молоды, поскольку вот так, это, тобой же рекомендованный этот Нёзбе из, соответственно, Норвегии, он и Данилишеветун. Да, из он, Норвегии. Норвегии. Я о, читала и мне было удивительно и при, одновременно и приятно и как-то оно очень связывает, когда человек употребляет вещи, которые тебя тоже окружают Конечно, в данный да. момент. Это и музыка, которую он говорит, что по радио играет, а там играет то, что ты сейчас слушал, uh -huh. да? Да. Это ту книгу, которую ты только что отложил, и как-то тебя действительно, вот волей-неволей ты погружаешься в этот мир. Да, вот, это как ж... обычно магия кино. Вот о кино так говорят, а вот
0: про книги по-другому. Не знаю, мне кажется, что это очень важно. Действительно, да, в этой книжке вот у Келлерманов, у них абсолютно это вот наш мир. Ну Роман, по-моему, 2013 года, то есть это, в общем, как-то недавнее, совсем недавнее ну, прошлое, да. практически такое, длящееся, настоящее. И абсолютно все узнаваемые детали, там те же самые гаджеты, те же самые какие-то проблемы, mm -hmm. интересы. Ну, то есть это, ты чувствуешь себя сопричастным, mm -hmm. потому что все узнаваемо. А,
1: а, мы говорим о развлекательной литературе с книжным литературным критиком Галина Изуфович, У нас еще будет минут пять через несколько секунд небольшая реклама. Я задам тебе страшный вопрос. Если развлекательная литература подразумевает какой-то юмор, сатириков, юмористов, что-нибудь вообще выходит, ты можешь подумать, у тебя будет минута где-то на размышление, потому что ну, хочется вот так взять и почитать. Ну, раньше же была такая литература, можно вспомнить даже, кто так писал. Прям реально смешно. Или нет? Я подумаю.
0: Любовь
1: мы вот э, страшный вопрос задала, сама даже уже испугалась его э, Галини Юзефовича. а э, развлекательный в прямом смысле. Вот берешь и смеешься. И не Чехов, после которого потом надо Валериан купить, а э, сначала посмеялся, а потом давай анализировать.
0: И, э, ну что-то такое, что действительно... Нет, я вот честно напряглась и поняла, что вот прям вот книжек, которые были написаны бы специально, чтобы смешить и развлекать, как вот упомянутый нами mm -hmm. во время паузы, там Кнышев какой-нибудь. Андрей нет.
1: Горольдович, кстати, готовит к выходу книгу. А, у него первая книга была, ну, просто книга, просто книга, mm -hmm. потом тоже мне книга. И, кстати, удивительно, всегда писал вступительные слова и напутствие Аркадия Арканов. Вот к его книжулям. Mm -hmm. Потом вышла книга календарь отрывной, тоже прямо на каждой странице, ну, так много вот, на квадратный миллиметр юмора, что уже, ну, ну, уже не смешно. Mm -hmm. вот. Но он mm -hmm. гениальный mm -hmm. человек. Он именно, конечно, они все от, 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 отталкивают от себя этот эм, клеймо сатирика. Кстати, Какой юморист, сатирика, да, это, сатирик. mm -hmm. это что-то такое. Странное, но тем не менее все настолько смешно, что когда бы не цитировал всегда в кассу.
0: Но вот я должна сказать, что ничего такого вот прям специально для э, вот в этом жанре стоящего мне в последнее время не попадалось. Mm -hmm. То есть как-то есть книжки, в которых много смешного, но это смешное, как оно не является самоцелью. То есть это не то, что вот прям специально с задачей насмешить. Я думаю, что сейчас как-то. Вообще, на самом деле, хороший вопрос, я про это подумаю. да, потому Мы же с тобой
1: вспоминали: десятилетней давности Белобров Попов уловки водорастов. Извините, загрузка. Но они так называются, это печатно. Там реально, что не идея, все смешно. Что не рассказ. И я была на книжной выставке один из. Тех редких случаев. <смех> <смех> Когда я бываю на книжной ярмарке, и ко мне не так скромно, аккуратно подошел человек и говорит: Ольга Михайловна, а возьмите вот, в эту вот эту книжку. Вот, я говорю. А, а что? В чем Заруба? А что это я должна? Ну или как-то так я ответила, может, более мягко. Говорит, Вам точно понравится. Знаешь, это как вот помните, как в мультике «Тайна третьей планеты», когда говоруна из-под да, да, кому-то да. предлагали. Да-да-да. Точно понравится. вот И я открываю эту книгу э, «Уловки», и там написано вступительное слово пишет Сергей Шнур. Шнуров. Mm -hmm. Написано.
0: Искренне завидую человеку, который держит mm -hmm. эту... Я открыл эту книгу впервые. Вот я, кстати, подумала про такую книжку, которая действительно она такая универсально смешная. Это книжка Андрея Ствацатурова. Она называется «Люди в голом». Господи. Uh, да, там, ну, то есть там uh, такая это, это игра а слов это про то, что э, мама главного героя, она преподавала русский язык китайцам. И китайцы, они не могли понять, что, ну, то есть, бывают люди в белом, бывают uh -huh. люди там, а бывают люди в голом. То есть голые люди — это люди в голом. И это такая книжка, которая вся построена на разного рода таких вот языковых шутках. Он, mm -hmm. Андрей Твациатов, он вообще питерский филолог, и... Он... А, это может быть правда смешно. Да, это такие вот полуязыковые шутки, полу-какие-то такие стебные смешные воспоминания детства. То есть вот мне кажется, что вот, наверное, это. Она не, тоже, она не то, чтобы писалась прям вот реально сцене, у нас ой, шут шутки юмора, но в ней действительно очень этого много. Вот этот вот такой вот именно юмористический, смешной субстрат, он mm -hmm. там очень такой толстый и красивый.
1: Ну, это может быть всегда смешно, когда на английский они Доты переводишь, или какие-нибудь пословицы поговорки. Помните, все да. коту под хвост. Вот попробуй американцу или англичанину, скажи, undercat's tail. Ну да. Все коту под хвост. И что это? Вообще, это смешно, видите, все улыбаются. Ну, И да. как все время Lady from the diligents да. easy to the horse. Все поняли? Кобыли были легче. Мальч изи от Туза Хорс. Ну, а насчет твоего преподавания китайцев. Кстати, анонсируя следующий час, я раскрыла правила жизни, которые были опубликованы в Эскваре. В каком году? В 2012 году Сергеем Петровичем Капицей. Он написал, математика, что это такое? Там вопрос не задается, просто ты дальше развернуто отвечаешь. Или не развернуто. Так вот, как он ответил. Математика — это то, что русские преподают китайцам в американских университетах. Да, но да. коммент, no что называется. Галь, ну смотри, мы тебе задание дали. Может я не успела быть...
0: рассказать про роман, который буквально. А -а -а, точно, ты же, У же говорила, что есть, ещё три, минуты. Да, да. Три, есть Слушайте, три есть. Я вот mm -hmm. сейчас скажу про книжку, которая как раз она тоже сегодня поступила в книжные магазины, поэтому мне очень хочется принес сегодня. Это действительно роман, который, как мне кажется, один из главных романов, а, вообще вышедших за последние годы. Этот роман, который человек, человека зовут Джон Уильямс. То есть угу. Крайне незапоминающиеся ну фамилии, да, да. да? Мистер э -э Смит. Э э да, Мистер Смит. Джон Уильямс. Я все-таки повторюсь. Да. прощение за занудство роман называется Стоунер. Этот роман, который удивительный, книжка «Удивительной судьбы», она вышла в 60-60-е годы, была абсолютно как-то незамеченно забыта, автор давно ну, умер. Ну, конечно,
1: Хемингои все читали, в свитерах ходили. Возможно,
0: потные. да. Как-то они, видимо, были заняты другим. То есть роман тогда не прозвучал, а в 2013 году его переиздали, и он стал просто каким-то мега-бестселлером. Его продали за год, там, не знаю, 200 с лишним тысяч экземпляров, что, в общем, ну, для А раб. ему уже все равно. Он... А он, да, он уже 20 лет как умер. А, вот. а может, и... детям что-нибудь досталось? Нам может, всегда интересно. Осталось, а может, и не... Нет, у них же какая-то задумчивая система авторского права. Вот. И uh -huh. это действительно роман, который какой-то такой потрясающе необыкновенный. Его трудно назвать развлекательным, хотя он очень хороший а, и очень легко читается, очень легко написан. Но это роман про, так, про а, такую просто человеческую жизнь. Мне кажется, что вообще у нас в последнее время как-то мало книг, в которых бы просто рассказывалось про жизнь отдельно, отдельного. Человека. Не читайте Фауста. <laughs> да. То есть это просто история одной жизни, одного mm -hmm. мужчины, который, будучи абсолютно таким выходцем из крестьянской фермерской среды, пошел учиться в университет, он думал, что, ну, идёт учиться на агронома. Да, учился, думал, что он идет учиться на агронома, он взял, да и влюбился в английскую литературу. Mm -hmm. И вот эта английская литература, вообще литература как таковая, она его полностью поменяла, и он остается в университете и живет такую жизнь университетского преподавателя, как он по в самом конце этой жизни понимает довольно дурацкую и неудачную. Mm -hmm. И при этом это удивительно простой текст, который, ну вот, 200 тысяч экземпляров только на английском языке за год. Во а, Фран... а скажи, а зачем нам это надо, как ты думаешь? А, это книжка, которая вызывает невероятное чувство сопереживания. Есть такая mm -hmm. очень модная французская писательница Анна Гавальда, которая вот прям такая суперстар. Mm -hmm. а, да? Она, да, Хорошо, что террории. ты нам раньше не сказала? Но она ничего нового не написала. Может, про новинки разговариваем. Но mm -hmm. она такая mm -hmm. вот просто я думаю, что многие наши читатели знают это имя. Это такая вот прям популярнейшая французская mm -hmm. писательница, которая я, кроме... влюбилась в эту книжку и сказала, что mm -hmm. вот буквально Стоунер это, Стоунер это имя главного героя. Стоунер это я, и она, вот при том, что она, она автор довольно массовый. То есть она такая народная писательница. Mm -hmm. пишет Лучше часть Саган, даже
1: французский. Ну
0: Саган старенькая, а это, а, так, это новенькая. новенькая. Это современная. Да. Mm -hmm. Вот она прям влюбилась в эту книжку, и она ее всячески пропагандирует во Франции и не только во Франции. То есть это действительно а, удивительные случаи, когда вот ты читаешь книжку и понимаешь, что ты можешь сказать в любой момент, что вот этот герой это я. Mm -hmm. а, это невероятное острое чувство какого-то сопереживания. То есть ты понимаешь, что все эмоции, которые испытывает персонаж, это твои эмоции рушится вот эта вот граница между тобой и текстом, и ты воспринимаешь это как нечто происходящее с тобой. И э, действительно, на мой взгляд, это такой важнейший текст, и я его прочитала год назад по-английски, он мне меня тогда уже ну, перепахал, да, а сейчас он, наконец, выходит по-русски в прекрасном переводе, и, на мой взгляд, это вот как-то такой бесспорный шедевр. То есть, если те, кто дочитал а «Щегла», у которого мы с вами уже про которого у кого много... осталось время еще да. хозяйство не порушилось <свят> да за время чтения длинного толстого щегла то мне кажется нужно переходить вот на mm. этот роман он тоньше и он безусловно прекрасен а скажи, я пожалуйста, рекомендую Галь, а вот вот те книги которые выходят вот ты говоришь переведены и издаются
1: они в электронном виде заодно они авторское же право может соблюдаться да, так конечно. что люди это в электронном виде ну могут некоторые
0: читать? издатели выпускают свои книжки одновременно и на бумаге и в электронном виде но это делают не все издатели mm. а, к сожалению в России поскольку все книжки воруют в электронном виде а -а -а. То есть нет нет привычки покупать электронные а -а -а, книжки. Вот оно что. То очень многие издатели они просто боятся это mm -hmm. делать они говорят мы вот сейчас выложим а вы у нас сразу да -а 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 -а. все украдете вот поэтому и... я вот сейчас сказать не знаю выйдет ли mm -hmm. стоунер в электронном виде то есть рано или поздно выйдет но не знаю как, когда именно mm -hmm. вот пока что он есть доступен на бумаге да. Я считаю, что это книжка, которую прям надо читать внимание. более чем. Это такая великая литература.
1: Спасибо большое, Галина Изуфовича, литературный критик. Наша подруга, подруга нашей радиостанции, советует нам, что почитать, когда и зачем, даже иногда объясняет. Ну и, друзья, мы к вам вернемся совсем скоро. День рождения Сергея Петровича Капица завтра. И мы посвятили ему целый час нашего эфира, нашу любовь. И поговорим с его родственниками и помощницей. Через несколько минут оставайтесь с нами.